0: Kapitel 34 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 34 Eifersucht Das Gift, das die Gräfin Natterzungen ausgespritzt hatte, wirkte viel tödlicher auf Martinis, als man hätte denken sollen. Ein anderer hätte entweder der Gräfin keinen Glauben beigemessen, hätte gedacht. Nun, das ist so das gewöhnliche Sekieren und Wiedersekieren unter den Damen, und damit holla. Aber auf sein Gemüt, das kaum erst von seinem Trübsinn, von seinem mißmut seinem Unglauben an die Welt geheilt war, auf ihn machte es einen viel tieferen Eindruck, dieses Mädchen, das so hoch stand in seiner Meinung, auch dieses sollte so leicht biegen wie alle? Auch sie sollte so zwanzig, dreißig Liebschäftchen und am Ende noch eine recht tüchtige Amour mit einem leichten Rittmeister gehabt haben. Aber wie, wenn er sich recht fragte, was ging es denn ihn an, ob ein Mädchen in der Residenz sich verliebt oder nicht, ob sie einem Rittmeister viel oder wenig Gehör gibt. Was ging es denn ihn an? Das flüsterte ihm sein tief zerrissenes Herz zu, dass dass sie die Maske der hohen, reinen Jungfrau so künstlich vorhielt, dass sie ihn begünstigte. Ja, er dürfte sagen, an sich so, während sie noch einen anderen, wie es schien, unwürdigen im Herzen trug. Aber vielleicht, es war ja doch möglich, vielleicht war es doch nicht wahr, Vielleicht hatte jene nur sich eingebildet, von ihr geliebt zu werden, und er, er war vielleicht doch ihre erste lieb. Bitte untertänigst um Vergebung, wenn ich störe, schnatterte ein Jockey, der während des Grafen Selbstgespräch ins Zimmer gekommen war, der Rittmeister von Sporeneck. Was Teufel? Hatte nicht die Astein jenen Sporneck genannt? Sollte er hier sein? »Lassen Sie Exzellenz zu Gnaden empfehlen«, fuhr jener fort, »und ob der Herr Graf dem Herrn Rittmeister nicht eines ihrer Zimmer vorn heraus abtreten worden? Da hatte er es, ja, ein Zimmer sollte er abtreten, weil gerade gegenüber Ides Boudoir Besuch und Schlafsim »Nein, er konnte es nicht tun, diese Forderung war zu unverschämt. Gedankenlos starrte er den Bedienten an, der ihm die Unglücksbotschaft hinterbracht hatte.« dieser glaubte, der Graf wolle noch weitere Aufträge von seinem Herrn und schnatterte weiter. Die Zimmer im oberen Stock sind zwar auch nicht zu verachten, aber mein Herr hat gesagt, es sei ihm nur um die schöne Aussicht und da hat er gemeint, Exzellenz könnten vielleicht eines von den drei, nein, rief der Graf mit einem so schrecklichen Ton und rollte so finster die Augen dazu, daß die armen Jockei ganz wind und weh dabei würde und er sich das Abschiedswinken des Grafen nicht zweimal vormachen ließ. Da hat er es ja sonnenhell, dass ihm das Licht in den Augen weht hat Da hat er es. Der Rittmeister, nichts Gewässers, war bestellt worden und hatte jetzt noch die Unverschämtheit, ihm ein Zimmer abzufordern, daß er besser hinüber zu seiner Dulce näher Nein, in diesem Ton konnte es nicht fortgehen. Die Wehmut war stärker als die Bitterkeit und würde Herr über sie. Er warf sich an seine Sofa und weinte bitterlich. So war gewiss noch kein Menschen getäuscht worden wie er. Der Zufall, der blinde Zufall lässt ihn ein Mädchen finden, so hold, so schön, so ganz unschuld und reine Jungfräulichkeit. Er muß sie lieben, und wie glücklich ist er in dieser Liebe. Trost, Freudigkeit, Ruhe. Dinge, die er seit lange, lange Zeit nicht gekannt, ziehen wieder ein in sein Herz, er fühlt sich glücklich, wie er selbst damals, als noch sein Haus in Fülle des Glücks und der Freude prangte, sich nie gefühlt hatte. Er sah, ja, er dürfte es sich gestehen, er sah das Morgenrot des ersten zarten, jungfräulichen Liebe auf ihren Wangen aufgehen, und diese Liebe galt ihm. Mit einem Zauberschlag schuf sie aus ihm, dem Unglücklichsten der Sterblichen, den Glücklichsten. Jetzt hatte er ja alles, was die künsten Wünsche nur verlangen mögen, Gesundheit, Jugend, hohe Geburt, Ehre und Ansehen, Geld, das er den Markt von Freilingen Metallen hätte belegen lassen können, ohne dass er es sonderlich gefühlt hatte. Es fehlte ihm nichts mehr als das eine, ein holdes, tugendsames Weib. Und auch dieser hohe Wurf war ihm gelungen, er hielt im seligsten Moment seines Lebens ein Mädchen im Arm, ein Mädchen, für dessen Tugend er sein Leben gegeben hätte. Da sendet in dem Augenblick, wo er sein Herz hingeben will, der Himmel eine Dame, die unwillkürlich den Schleier ein wenig lüftet und ihn das Mädchen ein wenig näher kennenlernt, die ihn merken lässt, dass dieses Auge nicht zum ersten Mal von Liebe leuchtet dieser keusche mund nicht zum ersten mal geküsst werde die wenn man es gleich in der großen welt nicht so genau nimmt doch selbst eingestand daß es gut sei daß man das mädchen aus einem unschicklichen verhältnis herausgerissen abscheulich ein teufel in engelgestalt an eine schlange an eine kokette hat er sein herz verloren da wo er schüchtern mit der verschämten zartheit erster liebe um ein einziges Küßchen gebeten hatte da hatten andere geschwelgt er schämte sich wie ein primaner der die rute bekommen hatte so betrogen so schnöde angeführt worden zu sein er gönnte ihr obgleich sein herz dabei blutete er gönnte ihr den rittmeister es reute ihn beinahe daß er ihm sein logis versagt hatte alle Zimmer hätte er ihm geben sollen, er wollte morgen in alle Weite fortziehen. Und dennoch drängte es ihn, noch da zu bleiben. Wenigstens rächen wollte er sich an ihr, er wollte hinüber zu ihr, wollte sehen, wie sie sich jetzt gegen ihn betragen würde. Wollte sehen, ob sie jetzt, da der rechte Liebhaber gekommen, ob sie jetzt noch die Stirne haben, ihn wie bisher an der Nase herumzusehen. Tausenderlei nahm er sich vor. Ihr zu sagen aber das eine war ihm zu spitzig und schneidend er wollte ihr nicht so arg wehtun das andere war ihm zu weich zu gefühlvoll er wollte ihr nicht zeigen wie tief sie sein herz verletzt habe das beste schien ihm er wollte ganz und gar nichts mit ihr reden wollte tun als ob gar keine ide in der welt sei oder als sei sie ihm wenigstens sehr gleichgültig wollte ihr zeigen daß er sie beachte die Stunde, zu der man gewöhnlich beim Präsidenten Tee trank, hatte schon geschlagen, er wischte sich daher schnell die letzte Träne, die er der Dirne geweint haben wollte, hinweg, besorgte eilends seine Toilette, warf sich in die Kleider, presste das weich gewordene Herz mit beiden Händen zusammen und ging dann den schweren Gang hinüber in jene Zimmer, wo er einst so unendlich glücklich gewesen war. Ende von Kapitel 34